Assalamualaikum. Halo teman-teman Sobat Cirewis. Semoga kabar teman-teman selalu baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di tengah kesibukan teman-teman. Sebelum lebih lanjut lagi nih, kayaknya ada bapak patah tuh yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini aku mau memperkenalin diri aku dulu. Aku Nadiba Fahri Zahra. Jadi dipanggil Zahra dari Teknik Lingkungan 2020 Universitas Islam Indonesia. Yang akan menjadi moderator di kesempatan kali ini. Selama beberapa waktu ke depan nih, aku bakal nemenin tem- waktu teman-teman melalui podcast perdana dari Zero West FTSP UII. By the way nih teman-teman, teman-teman masih masih banyak bertanya-tanya nih sebenarnya, apa sih podcast Zero West itu? Nah, di sini aku mau kasih gambaran buat teman-teman tentang podcast Zero West itu sendiri. Jadi, podcast ini merupakan wadah yang dipakai oleh Zero West FTSP UII untuk berbagi informasi ke publik dengan tema seputar lingkungan, yang dikemas secara semenarik mungkin agar masyarakat umum itu tertarik untuk mendengarkannya. Di masa saat ini, banyak banget tuh manusia, khususnya anak muda nih, yang masih mengabaikan lingkungan. Nah, kayak gitu tuh diakibatkan kayak teman-teman tuh kuranglah informasi mengenai lingkungan sendiri. Karena kebanyakan informasi mengenai lingkungan itu dikemas dalam bentuk artikel yang, dibu- yang buat orang itu udah males untuk baca lingkungan. Makanya, Zeroes FTSP UII memilih podcast sebagai wadah untuk memberikan informasi ke masyarakat. Nah, aku udah kasih gambaran nih mengenai podcast Zeroes itu, biar teman-teman ke depannya tahu nih kita bakal ngapain aja. Di beberapa waktu ke depan, kita bakal ngobrol asik nih tentang Zeroes Lifestyle, sama narasumber yang luar biasa keren banget buat aku. Beliau ini bisa dikatakan seorang aktivis lingkungan, karena beliau ini merupakan founder dari Ranah Bumi, partner of Project Semesta, dan akar of Institute. Nah, teman-teman pasti udah penasaran banget nih sama narasumber kali ini. Kita sapa langsung aja. Halo, Kak Buki. Halo, Zara. Ya, gimana nih kabarnya, Kak Buki? Kabar baik, Alhamdulillah. Kamu sehat juga? Ya, Mbak Buki, Alhamdulillah. Nah, iya. apa ngobrol lebih seru lagi nih sama Kabuki tentang pembahasan kali ini di awal tadi ya. aku masih bercoran tentang Kabuki sendiri kan nah, boleh nih dari Kabuki kenal lebih lanjut mm-hmm. biar teman-teman juga uh, pengen tahu nih siapa sih sebenarnya Kabuki itu silahkan <laughs> oke okay, uh, salam kenal teman-teman semua uh, kenalkan saya Buki um, saat ini sih memang tinggal di Jogja ya tapi memang as- asalnya dari Sumatera gitu terus uh, apa tinggal di Jakarta cuman dari situ akhirnya bisa melihat nih gitu kondisi uh, bagaimana sih kondisi di kota di desa gitu ya uh, tentang uh, sustainability gitu ya karena memang uh, lebih banyak fokusnya ke sustainability uh, menjadi seorang pengamat dan praktisi uh, da- sudah dalam waktu enam tahun belakangan ini gitu ya jadi Um, adanya ranah bumi, institut akar nusantara, gitu-gitu, semuanya adalah hasil dari mengamati dulu situasi uh, di kota, di desa, gitu ya, membandingkan di antara keduanya uh, mana sih gaya hidup yang paling um, relevan, gitu ya, untuk peradaban saat ini itu seperti apa. Jadi nguliknya di situ sampai sampai hari ini, gitu. Ter, termasuk ini ya, termasuk sampah, termasuk um, gaya hidup gitu, itu semua uh, di dalam sustainability um, apa uh, spektrum gitu. Seperti itu kak. Ya, banyak banget nih ya kak pengalaman yang sudah didapat gitu. Terus usaha-usaha kabuk itu yang uh, yang dididikin itu juga keren-keren banget. Nah mungkin beberapa dari ya beberapa dari mm-hmm. teman-teman juga baru dengar nih kak tentang ranah bumi sendiri mm-hmm. gitu kan. Dimana mm-hmm. kelontong itu yang dikonsep ramah lingkungan. Nah 
boleh nih kabuki mm-hmm. cerita dikit tentang latar belakang atau kabuki sendiri terinspirasi mm-hmm. kah kok bisa kepikiran membuat usaha seperti Rana Bumi gitu pak? Oke, okay. jadi awalnya itu sebetulnya dari riset gitu ya, jadi ngeriset ke desa-desa uh, tentang potensi desa itu seperti apa gitu dan uh, Sebetulnya kan tadi ngomong soal gaya hidup ya, gaya hidup yang relevan itu seperti apa nih? Relevan itu dalam arti dia tidak merusak lingkungan, dia e, tetap mensejahterakan manusianya gitu. E, kira-kira yang seperti apa ya gitu. Nah, di, dicari e, ke desa-desa dulu. Kenapa desa? Karena desa kayaknya yang paling bisa e, deket gitu ya, source-nya gitu. Atau, atau sumber dayanya baik itu manusia maupun sumber daya alam. Dan ternyata memang kalau misalnya kita ingin memulai gaya hidup yang relevan e, terhadap lingkungan juga manusia lainnya adalah kita perlu untuk e, mendapatkan semua hal yang kita butuhkan e, di dalam hidup baik yang esensial ya baik itu makanan e, sandang gitu ya pangan sandang papan gitu itu semua adanya di e, satu tempat kalau bisa gitu ya atau kita ter, kita sebut dengan desentralisasi gitu atau e, apa namanya dalam bentuk yang lokal gitu nah jadi e, dimulailah akhirnya kayaknya kita bisa nih untuk membuat sesuatu gitu ya kalau misalnya kita kita Kalau kita menarik eh, apa namanya eh, dari awal ini adalah ngomongin soal konsum, eh, gaya hidup gitu ya. Ini kan kita ngomongin soal konsumtivitas gitu ya. Itu eh, kayaknya perlu untuk kita ubah nih gitu gaya eh, konsumtif eh, eh, gaya mengkonsumsinya gitu ya. Nah jadi eh, salah satu ide yang akhirnya kita eh, lakukan gitu ya. Ini sebenarnya sudah dilakukan di eh, Jakarta di 2017, hmm. tapi kita bawa ke Jogja gitu adalah. membuat uh, sebuah toko kelontong gitu ya karena toko kelontong sebetulnya sudah ada di Indonesia dari lama ya maksudnya ini adalah uh, peninggalan Nusantara gitu kenapa kita nggak angkat toko kelontong menjadi uh, toko kelontong yang lebih ramah lingkungan dan lebih ramah uh, apa sosial gitu uh, Jadi ya udah kita menerapkan toko kelontong yang curah tidak menggunakan kemasan plastik, kita menggunakan toples-toples, terus kemudian kami mengkurasi gitu, mengkurasi apa? Mengkurasi dari produk-produknya, apakah produk-produknya ini dibuat dari um, apa uh, uh, orang-orang yang sejahtera atau enggak gitu, misalnya petaninya sejahtera enggak gitu, terus kemudian kalau misalnya ini artisan uh, pekerja-pekerjanya sejahtera atau enggak kayak gitu. Jadi kita melakukan kurasi-kurasi seperti itu, gitu kak kira-kira. Oh jadi. inovatif banget ya kak ya tentang toko kelontong sendiri gitu nah buat teman-teman juga hmm. yang penasaran nih pasnya sama ranah bumi bisa langsung cek Instagram atau yang orang juga bisa langsung main langsung main ke ranah bumi nah oke okay, kak ini udah yeah. pembukaan nih di awal tentang kabugi sendiri gitu nah aku di sini yeah. mau kayak langsung masuk pembahasan nih kak kayak ngobrolin tentang zero waste lifestyle itu Uh, gimana di teman-teman gitu kan kak mungkin masih banyak yang bertanya hmm. tentang zero lifestyle itu apakah benar-benar gaya hidup yang nol sampah kah atau gimana nah menurut kak Bugi sendiri zero okay. lifestyle itu gimana kak oke okay. um, ya jadi kalau kita ngomongin soal gaya hidup gaya hidup itu kan banyak sekali ya gitu jadi um, kalau kita ngomongin gaya hidup yang sustainable atau gaya hidup yang uh, apa relevan terhadap peradaban saat ini saya memilih gaya hidup yang berkesadaran atau gaya hidup yang sustainable gitu atau yang selaras alam. Nah dari gaya hidup itu tuh di ada turunan-turunannya gitu. Jadi dari gaya hidup yang berkesadaran, gaya hidup yang selaras alam itu ada turunan-turunannya. Salah satunya adalah zero waste lifestyle, kemudian ada minimalis lifestyle gitu ya dan lain-lain. atau vegan lifestyle gitu misalnya gitu ya dan itu uh, punya um, apa namanya objektivitas yang berbeda-beda gitu kalau kita ngomongin zero waste lifestyle itu apa uh, ya kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah pilihan cara hidup atau berkebiasaan untuk lebih sadar 
dan bertanggung jawab terhadap konsumsi. Garis bawahnya adalah highlightnya adalah konsumsi tentang konsumsi, konsumsi ya gitu. Nah, yang dampaknya itu dapat mengurangi jumlah material uh, atau yang biasa kita sebut dengan sampah yang tidak terkelola dan lalu menjadi um, tidak berguna atau yang kita sebut sampah di uh, TPA atau TPST gitu ya atau landfill. Gitu sih. Jadi uh, beda dengan uh, apa gaya hidup yang lainnya gitu ya. Misalnya gaya hidup yang minimalis itu tujuannya adalah untuk mengurangi kalau zero waste lifestyle itu gimana caranya supaya kita um, tidak mengunyumbangkan istilah gitu ya, berkontribusi uh, terhadap material sisa atau yang kita sebut sampah itu ke landfill atau ke TPA gitu atau TPST. Kira-kira gitu kalau zero waste lifestyle pengertiannya. Lebih ke konsumtifnya uh, sampah gitu yang dihasilkan. Betul, ya? highlightnya adalah tentang konsumtivitas gitu. Aku juga sempat baca nih kak dari data pembelajaran mm-hmm. ekologi gitu dikatakan mm-hmm. Indonesia ini masih ngumpulin berapa juta ton sampah plastik gitu. Nah dari angka mm-hmm. itu hanya tiga ton yang bisa terkelola. Selain itu, ya, selainnya juga kayak masih banyak tuh kan kak TPA TPA yang kewalahan untuk nampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Ya. Yeah. sendiri nih yang merupakan seorang pengamat juga nih kan kak. Permasalahan mm-hmm. yang tadi ini ada nggak sih hubungannya dengan tidak menerapkannya zero waste lifestyle gitu? Mm-hmm. Uh, ada banget ya. Jadi Sebetulnya ini ngomongin soal kesadaran lagi ya gitu. Um, adanya setiap orang kan kalau kita lihat sekarang berarti rata-ratanya kalau uh, per orang itu menyumbangkan sampah itu sekitar 900 gram gitu ya per hari. Kalau ngelihat tadi uh, Zara bilang kayaknya katanya mengumpulkan 8 juta ton sampah plastik gitu ya di Indonesia sendiri gitu. Nah uh, berarti per orangnya itu kira-kira 900 gram lah gitu per hari. Nah itu apa aja ya isinya gitu kan bisa jadi kayak misalnya kantong kresek gitu air minum dalam kemasan botol botol plastik kemasan ya gitu atau misalnya kosmetik sisa-sisa kosmetik gitu dan kemasan-kemasan lain ya biasanya kebanyakan di situ kan gitu. Nah berarti ini kan ngomongin soal pilihan ketika kita mem- mengkonsumsi sesuatu gitu ya misalnya kayak tadi ngomongin soal kosmetik atau misalnya makanan kita membeli makanan itu apakah yang kemasannya plastik atau bukan gitu. Uh, kantong uh, plastik kresek ya itu kan paling banyak ya. Nah ini kita uh, berarti kan kita menerima si kantong pl- uh, plastik kresek ini gitu ya untuk uh, kita konsumsi uh, sebagai media untuk kita membawa gitu ya barang-barang kita misalnya gitu. Itu kan berarti karena kita tidak sadar gitu bahwa selama ini um, pilihan gaya hidup kita itu sebetulnya memiliki dampak terhadap lingkungan gitu kan. Nah jadi tentu saja uh, terjadinya penumpukan atau timbulan sampah yang sekarang ini sampai tidak bisa terkelola dengan baik sampai akhirnya ada air lindinya, gas metana dan uh, merusak kesehatan lingkungan di sekitarnya itu itu adalah karena kita tidak memahami bahwa apa yang kita beli atau yang kita konsumsi itu ternyata berdampak buruk terhadap lingkungan gitu apa yang tidak kita lihat itu kadang-kadang kita tidak sadar gitu kan gitu nah jadi Tentu saja kalau kita mulai sadar dan mulai menerapkan uh, gaya hidup yang lebih selara, yang lebih uh, apa namanya minim sampah gitu ya. Artinya kita uh, tidak mem- kita memilih produk-produk yang tidak menghasilkan sampah yang tidak bisa dikelola gitu ya. Itu uh, tentu saja mengurangi jumlah timbulan sampah yang ke uh, TPA TPST gitu ya. Yang akhirnya justru um, apa namanya menyelamatkan pada akhirnya juga menyelamatkan lingkungan dan diri kita sendiri juga nanti akhirnya. Gitu. Nah, ternyata berpengaruh banget ya Kak, ternyata kegiatan sehari-hari itu yang nggak sadar nih, ternyata, ternyata kita ngerusak lingkungan juga nih, apalagi sebagai generasi muda kalau nggak merapin service lifestyle juga uh, berdampak di kemudian hari gitu Kak. Nah, betul, betul. Mm-hmm. Terus kira-kira nih Kak, 
uh, apa aja sih yang ada di penerapan zero waste lifestyle gitu biar teman-teman mungkin yang belum tergerak buat melakukannya ini bisa semangat gitu kak. Oke, okay. um, sebetulnya ini sama dengan prinsip-prinsip uh, sustainability ya gitu uh, apa disebutnya dengan six R's gitu. Uh, of sustainability gitu. Yang pertama adalah rethink, uh, terus kemudian refuse, reduce, reuse, recycle, uh, repair dan recycle gitu ya. Jadi dari awal tuh teman-teman mesti rethink atau memikirkan ulang sebenarnya apa yang kita uh, konsumsi itu sebetulnya sudah um, sudah baik atau bel- belum ya untuk kita gitu. Baik artinya apakah dia merusak lingkungan atau enggak ya gitu pada akhirnya gitu. Uh, konsumsi yang uh, produk-produk yang kita konsumsi itu apakah berdampak buruk atau enggak kayak gitu kan. Kalau kita tadi tadi nyambung soal dampaknya terhadap sampah, terhadap TPST adalah kan TPST atau TPA itu menghasilkan air lindi ya. Air lindi itu kan masuk ke air tanah gitu. Bayangkan kalau misalnya orang-orang yang tinggal di sekitaran apa namanya TPA itu akhirnya mandi atau misalnya minum air dari yang tercemari oleh air lindi itu kan enggak baik untuk kesehatannya mereka gitu ya. Bahkan ada yang sampai kulitnya jadi apa namanya punya penyakit kulit itu karena ini terus kemudian gas metana itu dihasilkan oleh TPA dan TPST itu sebagai penghasil gas metana ketiga dunia gitu ya karena tertimbun di dalam di bawah tumpukan sampah itu gitu jadi kalau misalnya kita nggak berpikir ulang tentang apa yang kita konsumsi dan apa yang bayangkan kita hasilkan dan kita kirim gitu ya ke TPA dan TPST Pada akhirnya um, ya kita menjadi salah satu penyumbang gitu. Bayangkan dulu di pernah dengar nggak cerita di uh, apa namanya Lewi Gajah gitu ya uh, ada TPA yang meledak gitu karena di bawahnya adalah gas metada, metana gitu ya yang akhirnya uh, dia longsor dan menimbun satu desa gitu ya dan banyak sekali yang meninggal di situ. Itu kan dampaknya sampai sebegitunya loh gitu. Um, dan itu bisa jadi salah satu sampah kita ada di situ kan gitu. Nah, jadi mencoba berpikir ulang gitu. Itu salah satunya. Yang kedua adalah refuse artinya kita mengu- kita menolak gitu ya. Kalau misalnya ditawarin kan kadang-kadang kalau kita pergi ke minimarket uh, pakai plastik Bu gitu ya. Kalau sekarang sih untungnya sudah tidak ada kan sudah ada peraturannya ya gitu. Kalau tapi kalau di pasar mungkin masih dikasih plastik. Kita bisa menolak dengan sopan kalau kita tidak membutuhkan karena kita bawa misalnya tas belanja. gitu terus kemudian yang ketiga adalah reduce artinya uh, kalau misalnya nggak butuh ya jangan dibeli misalnya kita uh, biasanya kan kalau kita takut ya kalau misalnya wah nanti kekurangan nih atau apa gitu ya kita belinya banyak tapi ternyata nggak kepake misalnya kita beli uh, apa namanya uh, beli makanan dalam kemasan gitu ya misalnya mie gitu ya mie instan gitu kadang-kadang kita belinya banyak atau udah kadaluarsa atau misalnya kita beli uh, skincare ternyata udah kadaluarsa akhirnya dibuang juga gitu ya itu kan uh, artinya kita menambah uh, apa namanya konsumsi atau material yang tidak perlu. Nah kemudian yang keempat adalah reuse gitu. Kalau misalnya kita masih menggun- kalau misalnya kita masih bisa menggunakan sebuah uh, apa namanya material, misalnya kayak uh, rantang gitu ya. Kenapa kita nggak pakai rantang yang sudah ada daripada misalnya kan sudah sekarang lagi populer nih gitu ya uh, apa namanya um, tempat makan yang bisa dilipat misalnya gitu kan kita nggak perlu beli yang itu yang baru kita beli, pakai aja yang sudah ada rantang yang ada di rumah misalnya terus kemudian yang keempat yang kelima adalah repair atau memperbaiki daripada kita um, membeli yang baru mending kita perbaikin dulu apa yang ada di rumah terus kemudian uh, bisa dipakai lagi kan gitu sampai akhirnya benar-benar nggak bisa diapa-apain nah baru itu nanti kita recycle uh, recycle ini dalam arti kita ini adalah pilihan terakhir ya recycle kalau bisa karena uh, recycle ini kan juga membutuhkan Uh, energi yang besar gitu untuk bisa mengelola sebuah material 
gitu. Jadi kalau bisa uh, recycle adalah sebuah pilihan akhir uh, yang kita tahu um, apa namanya tempat uh, mendaur ulang ini adalah tempat daur ulang yang uh, bersertifikasi gitu ya dan kita tahu bahwa dia um, apa menghasilkan atau mendaur ulang secara baik gitu ya karena kan ini juga menghasilkan limbah kan jadi kita tahu bahwa limbahannya ini juga uh, tersertifikasi dengan baik kayak gitu kurang lebih seperti itu sih prinsip-prinsipnya oke okay, tadi panjang juga, ya tadi aku juga bawa dengar nih kak kayak cerita kalau ternyata dampak yang dihasilkan tuh bisa jadi kayak bencana alam di suatu wilayah itu hanya karena tumbukan Betul. sampah sendiri ya kak ya Mm-mm, paling simpel adalah banjir ya kan ah, iya, iya, iya. gitu nah Nih buat teman-teman juga tadi dan dengar kan prinsipnya tuh cuma enam yang bisa banget dilakuin dari kita sebagai generasi muda gitu. Nah, aku juga penasaran ya. nih kak, kira-kira mm-hmm. apa aja sih yang bisa dibilang kalau kita ini udah melakukan penerapan dari zero waste lifestyle gitu kak? Hmm, iya. Yang pasti pertama adalah um, kita tidak uh, apa ya jumlah sampah material yang kita sumbangkan ke TPA dan TPS itu pasti berkurang, gitu kan? Gimana cara tahunya? Coba di jurnal. Ini adalah pentingnya menjurnal ya teman-teman ya kan teman-teman mahasiswa um, apa namanya sudah biasa untuk metode penelitian misalnya gitu kan coba terapkan metode penelitian dalam bentuk jurnal gitu di dalam kehidupan sehari-hari uh, di pilihan gaya hidup yang uh, minim sampah ini atau bebas sampah yang pertama adalah uh, coba observasi kira-kira hal-hal apa saja yang paling uh, dalam keseharian kita yang menghasilkan sampah paling banyak gitu misalnya dari pagi sampai kita tidur gitu ya kan kita bisa menilai men- 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 lihat ya kira-kira apa saja yang menjadi sampah misalnya bangun tidur kita sikat gigi gitu kan berarti bayangkan ini sikat giginya nanti dikemanain ya gitu atau misalnya odolnya gitu kemasannya nanti akan seperti apa ya berapa lama dalam sebulan misalnya saya harus mengganti gitu atau jadi menghasilkan berapa banyak dalam sebulan terus kemudian kapas misalnya gitu ya kapas ini berarti tiap hari dong ya kan ada berapa banyak gitu Nah, kalau misalnya bisa dihitung di jurnal kira-kira apa apa saja material-material yang kita gunakan, terus kemudian ini berapa banyak gitu ya. Kalau misalnya seminggu, mau dihitung seminggu juga boleh. Misalnya material A atau B gitu ya, misalnya yang kapas berapa banyak, yang apa yang plastik berapa banyak, terus kemudian yang multilayer itu berapa banyak, dan lain-lain. Itu nanti bakalan kelihatan kan, kita paling banyak mengkonsumsi di mana. Dan material apa saja gitu. dengan jurnal seperti itu ya gitu semakin detail semakin baik semakin baik nah ketika kita mulai berusaha untuk mengurangi material tersebut artinya misalnya tadinya pakai kapas terus akhirnya pakai cotton pad gitu ya yang bisa dipakai ulang berarti kan kapasnya berkurang nih ya kan jumlahnya coba deh setiap minggu dihitung lagi gitu ditimbang lagi gitu ada berapa banyak sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari gitu ya ternyata biasanya itu pasti akan berkurang gitu kenapa karena ternyata pilihan kita sudah lebih pilihan gaya hidup kita ternyata sudah lebih berkontribusi terhadap pengurangan sampah ini gitu kapasnya sudah diganti cotton pad misalnya terus air minum dalam kemasan atau botol plastiknya sudah diganti oleh tumbler gitu akhir minggu pasti sudah terlihat bahwa kita mengurangi sampah sudah cukup banyak gitu itu salah satu bukti terus yang kedua adalah upaya-upaya terlihat nih upaya-upayanya gitu dalam mengurangi sampah seperti tadi misalnya kayak menggunakan tumbler kalau kemana-mana misalnya bawa tas sendiri supaya nggak pakai uh, apa namanya plastik resek lagi gitu ya uh, dan lain-lain atau misalnya bawa uh, wadah makanan sendiri supaya nanti ketika kita kebanyakan makanan nih misalnya di restoran kita bisa bawa pulang dengan uh, wadah makanan kita sendiri daripada pakai wadahnya uh, si restoran kayak gitu jadi kurang lebih seperti itu beberapa uh, perilaku yang bisa menjadi bukti bahwa kita sudah menerapkan zero waste lifestyle gitu 
Oke, okay, jadi lebih ke meng, apa mengganti barang tuh yang enggak sekali pakai aja gitu ya, Kak ya bisa dipakai seterusnya gitu. Nah, betul, ya. Tadi udah banyak banget nih contoh-contoh penerapan yang sebenarnya tuh enggak berat buat dilakuin ya, Kak ya. Mm-hmm. Balik lagi ke diri kita sendiri nih, mau ngelakuin atau enggak gitu. Nah, semoga mm-hmm. teman-teman yang dengar ini langsung tergerak nih buat yuk ah ngerapin selesai lifestyle gitu. Iya. Yeah. Jadi Pak Kabuki juga udah cerita nih tentang penerapan yang bisa dilakuin gitu. Nah, kalau dari Kabuki sendiri nih untuk menerapkan zero waste lifestyle, apakah ada tahapan-tahapannya gitu? Karena kan pasti Kabuki sendiri itu ada proses sampai ada di titik sekarang gitu. Nah, menurut Kabuki sendiri nih tahapan apa juga nih yang paling susah kak? Oke, jadi tahapan apa aja dan tahapan yang paling susah ya? Oke. Aku mungkin sharing aja ya dari yang awal dulu ku rasakan gitu yang di awal pertama kali dihadapi di atau yang um, memulai adalah awareness dulu gitu ya. Jadi um, mulai ada kesadaran dulu nih kalau ternyata uh, gaya hidup kita sehari-hari itu berpengaruh banget sama uh, apa setiap hal di dalam aspek kehidupan kita berperadaban gitu ya. Uh, salah satunya adalah kita menyumbang sampah banyak juga ya ternyata gitu. Um, ketika dulu banget itu aku melihat uh, apa namanya kalau di Jakarta itu bantar gebang namanya ya gitu kan itu gede banget ya dan itu semacam kalau kita ngelihat kita pernah ngeliat di Borobudur itu gede banget lah lebih gede dari itu gitu jadi rasanya uh, ini nggak masuk akal gitu kalau misalnya uh, bumi kita ini akhirnya menjadi tempat sampah gitu ya bayangkan ini baru waktu itu tahun 2012 2014 gitu ya 2012, 13, 14 itu melihat situasi kayak gitu aja, ini kayaknya udah nggak normal gitu. Bayangkan kalau nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau kita tetap melakukan hal yang sama, aku ya dalam dalam waktu itu uh, apa konteksnya adalah aku melakukan hal yang sama, yaitu menyumbangkan sampah gitu kan setiap hari. Bayangkan ini akan sampai berapa banyak gitu uh, apa namanya si bantar gebang ini, bahkan seberapa besar gitu uh, apa sampah yang kita yang kita tumpuk gitu di bumi ini gitu kan. Jadi Awarenessnya ada dulu, jadi ada ada kesadaran dulu bahwa apa yang kita lakukan selama ini sebetulnya adalah sesuatu yang tidak normal atau uh, sesuatu yang perlu untuk diperbaiki itu dulu sih yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya udah apa yang bisa dilakukan gitu dari dari apa yang sekarang kita punya atau uh, dari dari yang kita yang kita lakukan sehari-hari itu kan kita kita yang tadi ya, yang saya bilang kita jurnal dulu, kita catat gitu, kita observasi, kita setiap hari melakukan apa. Dan kalau sudah tahu apa yang kita apa namanya hasilkan, yang kita kontribusikan secara dalam bentuk sampah ini seperti apa gitu ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kurangi gitu, dan apa yang bisa kita apa namanya shifting gitu ya atau bisa kita ganti gitu. Nah habis itu baru kita melakukan penggantian gitu. Jadi setelah kita mengamati gitu, terus kemudian kita analisa kira-kira apa saja, baru kita ganti. Kalau nggak perlu diganti nggak usah. misalnya ya kayak um, apa yaitu tadi tumbler misalnya gitu ya atau um, kalau kita mau beli oh, dulu tuh beli akhirnya um, apa namanya aku pernah be, be, ber, bekerja ya istilahnya kayak magang di satu tempat di Bali di situ um, apa namanya ada satu momen di mana aku merasakan oh ternyata ini ya caranya untuk memulai um, mengedit mengaudit sampah gitu ya itu ada satu tempat namanya pengalaman rasa Uh, satu satu ruangan di mana di dalam pengalaman rasa ini satu ruangan ini tidak boleh ada plastik sama sekali dan aku bertanggung jawab terhadap ruangan itu nah uh, pengalaman ini membuatku jadi bisa melihat bahwa apa saja yang masuk ke dalam uh, apa ruangan itu uh, gimana caranya supaya tidak menggantinya supaya tidak menggunakan plastik misalnya karena pengalaman rasa ini adalah sebuah dapur gitu ya 
kan berarti kalau misalnya kita belanja harus uh, masuk ke dalam situ kan nggak boleh pakai plastik sekali pakai ya gitu misalnya kalau ikan biasanya kita pakai plastik toh gitu biasanya dulu gitu tapi akhirnya yang uh, diganti adalah oh berarti kita pakai wadah sendiri jadi kalau ke pasar itu selalu bawa wadah banyak sekali ada wadah untuk ikan ada wadah untuk tahu ada wadah untuk yang basah-basah gitu ya atau misalnya jaring-jaring untuk membeli uh, ubi misalnya atau kacang-kacangan gitu atau untuk membeli sayur yang lainnya gitu jadi uh, mulai berpikir bahwa apa yang dimasukkan ke dalam ruangan itu bagaimana caranya supaya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu kan jadi itu salah satu hal yang melatihku um, itu membuatku jadi mengerti bahwa apa apa saja yang perlu untuk diubah gitu ya atau untuk diganti itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman nah yang keempat adalah sabar gitu gimana caranya supaya konsisten kadang-kadang situasinya nggak harus nggak selalu menjadi baik gitu ya kadang-kadang e, situasinya menjadi sulit juga ketika misalnya kita pergi di satu tempat di tempat lain atau misalnya kita lagi liburan gitu bisa jadi tempat e, baru ini beda sama sekali dengan apa yang kita alami sehari-hari kan gitu jadi kadang-kadang terjadi e, tantangan baru nih gitu misalnya wah nggak ada nggak ada ini yang maksudnya misalnya nggak uh, tidak ada nggak lupa bawa wadah kemasan misalnya gitu-gitu ya nggak uh, ada sedotan misalnya gitu ya karena misalnya kita ternyata beli um, apa kelapa gitu ya beli kelapa tapi uh, es kelapa gitu kan tapi kita biasanya kan harus pakai sedotan gitu kan namanya kan pasti dikasih sedotan terus gimana caranya ya supaya berpikir gimana caranya untuk mengganti itu gitu jadi ada tantangan-tantangan tertentu yang membuat kita um, yang menguji kita untuk bisa tetap sabar dan konsisten Kemudian kemudian adalah mengedukasi artinya nggak cuma sekedar kita aja gitu. Kita perlu untuk mengedukasi tahapan-tahapan berikutnya adalah mengedukasi karena gimana pun juga kita nggak bisa sendirian. Kita perlu untuk menularkan kebiasaan ini sama orang lain supaya kita juga ketika kita merasa bahwa kita lagi nggak nggak bisa gitu ya atau misalnya kadang-kadang kita kan naik turun ya gitu ya imannya gitu. Ketika ketika iman kita turun tuh ada orang lain yang mengingatkan gitu. Jadi kita perlu untuk mengedukasi lain juga. Nah. Um, kemudian uh, oh ya setelah itu baru kita bisa mencari komunitas gitu ya supaya kita bisa bertanya atau misalnya kita bisa uh, apa namanya mencari mencari referensi tertentu gitu gimana caranya supaya mengurangi lagi lebih lebih banyak gitu misalnya mengurangi sampah yang lebih uh, signifikan lagi seperti apa gitu baru kemudian di terakhir adalah tahapan um, bisa mengubah regulasi karena sudah ada komunitas sudah ada platform baru kita bisa mengubah regulasi itu itu dari awal banget sampai akhirnya benar-benar yang bisa mengubah regulasi ya gitu tapi yang paling sulit adalah menjadi sabar dan konsisten beneran deh karena uh, yang namanya ujian itu kan datang tiap hari gitu ya kadang kita benar-benar yang imannya lagi turun kadang-kadang uh, imannya lagi kuat banget gitu nah itulah fungsinya kita supaya benar-benar sadar gitu supaya ketika kita menghadapi ujian-ujian ini semuanya tuh bisa kita lewati dengan baik gitu kadang-kadang nggak apa-apa misalnya ya udahlah gitu kan mau nggak mau ternyata ada uh, orang datang ke rumah gitu bawa bawa hadiah terus hadiahnya ini dibungkus pakai plastik kan kita nggak mungkin nolak ya gitu kan karena kita uh, juga mengedepankan sopan santun dan etika gitu kan jadi ya udah deh nggak apa-apa tapi gimana caranya supaya orang ini juga memahami di kemudian hari ketika datang ke rumah mereka bawa hadiah yang lebih ramah lingkungan gitu ya kemasannya gitu misalnya kita juga bawain ke mereka apa makanan tapi makanannya dalam bentuk lain misalnya dalam bentuk rantang gitu ya jadi mereka juga ngerti oh ternyata mereka bisa mendapatkan pesannya gitu bahwa ternyata orang ini sangat menginginkan atau bahwa kita dia jadi mengerti bahwa kita kalau misalnya ingin dibawakan makanan atau hadiah juga adalah hadiah yang uh, tidak menggunakan kemasan yang tidak bisa dikelola seperti itu sih kurang lebih kayak gitu kak 
Iya, iya. Jadi tahapan terpenting tuh balik lagi ke diri sendiri ya, Kak. Ya, harus banget Betul. ya namanya nungguin niat diri untuk benar-benar peduli sama lingkungan dan konsisten itu kuncinya. Betul, nah, iya. Tadi juga udah sharing banyak banget tahapan-tahapan yang dilakuin, belajar dengan pelan-pelan sampai akhirnya bisa benar-benar menerapkan jelas lifestyle. Nah, dari sharing-sharing kabur tadi nih, menurut kamu Mm-mm. ini, manfaat dari gaya hidup itu apa sih gitu biar teman-teman juga mungkin yang masih setengah-setengah nih kalau nggak ngelakuinnya kayak ah oke okay lah aku mau ngelakuin ini gitu jadi manfaatnya iya. apa aduh banyak banget ya gitu pada akhirnya nanti uh, teman-teman akan melihat sendiri bahwa uh, apa menerapkan gaya hidup ini adalah um, banyak sekali banyak sekali manfaatnya yang nggak cuma buat diri sendiri ya tapi juga buat orang lain kalau untuk diri sendiri sudah pasti kita menjadi lebih sadar kita lebih terkoneksi gitu ya nggak cuma sama diri sendiri tapi juga ke orang lain uh, juga ke lingkungan gitu maksudnya ke diri sendiri itu kan berarti kita lebih mengenal diri sendiri ya artinya kita jadi lebih tahu nih oh ternyata saya sukanya A saya nggak suka B jadi lebih kenal sama diri sendiri misalnya oh ternyata uh, saya lebih suka pakai rantang gitu misalnya daripada uh, apa namanya kemasan yang dari plastik misalnya gitu, jadi hal-hal seperti itu lama-lama kita jadi bisa me- me- merangkai gitu ya, seperti apa sih kita gitu dan kita lebih bisa mengenal diri sendiri, itu adalah uh, sesuatu anugerah yang luar biasa gitu, kalau kita bisa kenal diri sendiri oke, terus kemudian orang lain, sudah pasti kita lebih bisa uh, mengerti orang lain maunya apa gitu kan, dan kita berusaha untuk engage sama keinginan mereka, kebutuhan mereka um, terus kemudian koneksi terhadap lingkungan juga gitu, nah selain itu juga kita jadi lebih hemat gitu karena bayangkan kalau misalnya kita menjalankan gaya hidup yang ramah lingkungan atau yang minim sampah ini gitu kita bisa menghemat sampai 60 juta per tahun kalau ini adalah konteksnya adalah keluarga ya keluarga kecil itu kita bisa menghemat sampai 60 juta per tahun dalam arti kita tidak membeli air minum dalam kemasan yang berlebihan gitu misalnya gitu dan lain-lain banyak sekali hal yang bisa kita apa kurangi dari dari gaya hidup ini gitu, terus kemudian sudah pasti lebih sehat, kenapa? Karena biasanya kan kalau kita beli uh, makanan-makanan yang lebih uh, yang proses gitu ya, yang ada kemasannya gitu, itu kan pakai pro, itu kan proses food ya gitu, misalnya kayak dalam uh, kaleng gitu, itu sebetulnya adalah makanan yang sebetulnya tidak disarankan uh, untuk kita makan artinya uh, kalau bisa kita makanan yang benar-benar yang seger, yang kita beli di pasar, dan itu kan tidak membutuhkan kemasan kan gitu, jadi uh, tentu saja lebih sehat karena biasanya juga lokal gitu uh, tentu saja itu jadinya lebih sehat gitu sih dan kalau untuk yang dari luarnya maksudnya uh, dampak ke luarnya yang pertama bisa jadi uh, tidak ada food waste pada akhirnya atau tidak ada makanan yang tersisa gitu ya karena uh, kalau kita makannya secukupnya itu tadi gitu ya kita belinya kan sesuai dengan uh, ukuran kita gitu ya jadi kita tidak akan uh, menyumbangkan sampah makanan misalnya terus kemudian kita juga bisa menyumbangkan um, pekerjaan-pekerjaan baru karena misalnya ada pekerjaan-pekerjaan di bank sampah gitu ya atau di pengelolaan sampah gitu atau misalnya di tengah-tengah gitu ya misalnya ada uh, apa pengemasan gitu uh, distribusi dan lain-lain gitu um, itu jadi menciptakan banyak sekali pekerjaan baru terus kemudian lingkungan jadi lebih terjaga pastinya gitu ya kalau kita ngelihat tadi ngomong soal piungan terus TPST dan TP, TPA yang lain gitu ya itu jadi lebih sedikit kan lebih mudah dikelola yang namanya TPS itu kan tempat pengolahan sampah terpadu, bukan tempat pembuangan akhir loh. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi benar-benar pengolahan diolah dulu di situ, terus kemudian supaya nanti terjadi percepatan ya, maksudnya apa yang kita konsumsi di sana tuh sudah bisa diselesaikan gitu. Jangan sampai di sana belum selesai untuk dikelola, tiba-tiba kita tambahin lagi apa namanya sampahnya gitu. 
gitu. Nah, jadi TPST dan TPST-nya TPST-nya TPA dan TPST-nya lebih bisa ter berfungsi dengan baik. Yang lainnya adalah tentu saja lingkungan jadi lebih keanekaragaman hayati bisa meningkat gitu salah satunya karena kalau misalnya kita ngomongin soal apa namanya lahan yang dipakai untuk menjadi TPA dan TPST terus kemudian kalau ngomongin soal microbits gitu-gitu ya itu kan mencemari laut gitu ya itu juga akhirnya kan mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, kalau misalnya kita mulai aware untuk menggunakan produk-produk yang tidak menghasilkan microbits, misalnya makroplastik dan apa namanya sampah-sampah lainnya gitu itu juga akhirnya menyelamatkan keanekaragaman hayati yang kita punya karena Indonesia termasuk eh, apa negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbanyak di dunia gitu gitu kak oke banyak banget nih teman-teman manfaat kalau kita menerapkan sosial gitu ya khususnya yeah. uh, mahasiswa nih mungkin tadi yang mengerjain uh, fokus nih ada kata-kata lebih hemat nih nah, jadi teman-teman yang nggak ngapain jelas-jelas sendiri gitu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak ya pamungkas ya. ngobrol-ngobrol asik kita tentang jelas lifestyle gitu. Agak berat mm-hmm. tapi apa tuh? Bukti sendiri nih ketika kita menerapkan gaya hidup ini apakah dapat menjadikan solusi terhadap permasalahan sampah yang ada di Indonesia gitu kan? Tadi juga kamu jelasin mm. kalau jelas lifestyle ini bisa mengurangi konsumsi sampah gitu. Kira-kira mm-hmm. hidup itu bisa nggak menjadi solusi terhadap permasalahan sampah yang ada di Indonesia gitu. Ini jadi gampang banget jawabnya justru bisa banget jadinya. Kenapa? Karena yang susah kan sebenarnya mengubah si gaya hidup ini kan gitu. Tapi ketika kita sudah menerapkan gaya hidup ini, dampaknya sudah kelihatan pasti gitu. Dan uh, semakin banyak, semakin banyak nih ya orang-orang yang menerapkan gaya hidup ini uh, akhirnya akan membuat industri-industri besar atau perusahaan-perusahaan besar melihat gitu bahwa ternyata demand-nya sudah berubah nih gitu atau kebutuhan masyarakatnya sudah berubah dan mau nggak mau masyarakat atau industri ini mengikuti kebutuhan masyarakat oh masyarakat maunya produk-produk yang kemasannya lebih bisa dikelola gitu kan misalnya gitu masyarakat menginginkan industri untuk lebih bertanggung jawab terhadap kemasannya gitu misalnya jadi mereka akan berusaha untuk memenuhi itu gitu karena kalau misalnya masyarakat yang nggak mau beli produknya mereka karena uh, poin-poin uh, yang tidak bisa dipenuhi oleh industri ya pada akhirnya kan mereka ketinggalan gitu ya dan industri kan um, uh, perputaran cepat sekali gitu ya jadi gimana caranya supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat nah gimana caranya supaya mereka bisa uh, melihat kebutuhan masyarakat berubah adalah ya kitanya juga harus berubah dulu gitu si masyarakatnya harus berubah dulu uh, gaya hidupnya harus berubah dulu jadi baru kelihatan demand atau kebutuhan uh, apa tuntutannya dari masyarakat itu berubah kayak gitu sih bisa banget menjadi solusi Jadilah konsumtif konsumen yang bijak gitu ya, menjadi konsumen yang punya prinsip gitu ya, supaya nanti industri-industri besar bisa melihat dan bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Nanti mereka akan berubah kok gitu. Mereka akan mengelola sampah sendiri. Mereka akan membuat apa namanya? Akan membuat water management system misalnya atau membuat pengelolaan limbah yang mumpuni gitu ya, supaya tidak terjadi apa. keluaran-keluaran limbah yang lebih banyak lagi atau timbulan-timbulan sampah yang lebih tidak terkelola lagi, kayak gitu kak nah ternyata bisa banget ya teman-teman dengan uh, pelakuan hmm. kita yang dengan mengurangi sampah ini kita bisa bantu Indonesia buat nggak uh, jadi tumpukan sampah lah gitu Bapak terima kasih ya teman-teman kita udah ngobrol, sama, ngobrol dan sharing banyak sama Kak Buki gitu, tentang pembelajaran mengenai penerapan, misalkan ya tadi Kamu juga cerita tentang prinsip-prinsipnya, ada rating, ada reuse, reduce, reuse, recycle gitu, dan juga banyak banget manfaat yang bisa didapat gitu kan, mulai dari 
mau apa lingkungan tuh jadi bersih terus juga TPS TPA juga belum fungsi dengan baik gitu terus nggak ada food waste juga gitu nah mulai hmm. uh, mulai dari ini juga teman-teman bisa ngelakuin di tahapan-tahapan yang udah di sharing-sharing sama kabi sendiri mulai dari tumbuhnya kesadaran dari diri dulu terus kita mencari informasi lalu kita bisa mengganti barang yang bisa dipakai terus nggak hanya sekali pakai dan jangan lupa untuk konsisten juga nah mungkin hmm. mungkin ini sebagai penutup nih ada kan pesan atau Uh, ya pesanlah buat teman-teman Zero Waste FTSPUI Oke Oke yang pertama adalah Kalian mulai mulai lebih sadar gitu ya Lebih sadar untuk memperhatikan Atau mengamati sekeliling kita Atau diri kita sendiri Itu yang paling pertama uh, Terus kemudian um, Mulai untuk bisa lebih engage ya Maksudnya kira-kira hal apa yang bisa kulakukan gitu uh, dalam hari ini saat ini dengan apa yang kita punya karena gimana pun juga uh, setiap orang tuh perjalanannya beda-beda kan jadi uh, selalu ingat bahwa uh, ada prinsip tidak boleh menjudge tidak boleh menghakimi orang lain gitu jangan jadi fanatik gitu ya jangan sampai orang lain uh, kita kita judge atau kita paksa untuk melakukan apa yang kita lakukan juga gitu karena setiap orang perjalanannya kan beda-beda nah itu sih yang paling penting adalah uh, jalanin sendiri dulu prakteknya sendiri dulu yang paling cocok buat kita apa jadi kenali diri sendiri pada akhirnya gitu kan kemudian jangan menjudge orang lain atau biarkan orang lain berproses menurut kecepatannya mereka masing-masing atau dengan caranya masing-masing tapi selalu terbuka untuk bisa sharing dan apa ya mengajarkan bukan mengajarkan ya tapi sharing berbagi gitu ke orang lain apa yang kalian lakukan juga gitu pada pada proses kalian gitu jadi siapa tahu mereka juga bisa mendapatkan apa uh, insight insight tertentu gitu pada pada proses uh, minim uh, gaya hidup minim sampahnya mereka juga gitu kira-kira begitu sih oke okay. makasih hmm. banget nih kalau begini udah kasih pesan buat teman-teman juga biar kayak langsung tergerak gitu ya okay. sama-sama jadi makasih juga ya buat yang udah mau hadir dan mengisi dana dari kita FTSPUI gitu senang banget bisa ngobrol bareng sama Kabuki bisa dapat banyak banget ilmu dan teman-teman yang lain juga pasti merasakan hal yang sama gitu buat teman-teman yeah. ya juga nih ya dari awal sampai akhir pokoknya jangan lupa buat sama-sama nerapin zero waste lifestyle gitu dengan penerapan yang mudah banget nih kita sebagai generasi muda dapat menjaga lingkungan kedepannya oke aku yeah. sebagai moderator pamit ya teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan podcast selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh